0: Prajem vám príjemnú nedeľu, Vitajte pri na telo. Slovensko stále nevie, koľko potrvá lockdown. A koalícia sa háda o tom, ako motivovať k očkovaniu.
1: poukážky budú fiaskom.
0: Napriek odporu SAS posunul zvyšok vlády polmiliardový projekt do parlamentu.
1: Ja pevne verím, že zdravý rozum sa nájde v opozícii. Polobláznovské návrhy človeka z ministerstva financí podporovať nebudeme.
0: Prezidentka si do paláca pozvala premiéra a vyzvala ho, aby si urobil vo vláde poriadok. Količní partnery si hádžu pod nohy polená a podkynia sa na nich celá krajina. Okrem toho máme pre vás dnes exkluzívne aj prieskum o tom, ako Slováci vnímajú tzv. daňovú revolúciu z dielne Igora Matoviča. No a našimi dnešnými hostiami sú minister školstva za SAS Branislav Greling. Dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. A podpredseda Smeru Ladislav Kaminický. Takisto dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. O tom, ktorý z oboch pánov vás presvedčil viac, môžete o tejto chvíle opäť hlasovať na našej stránke TV tvnoviny.sk. Pani, poďme na tú tému, ktorá sa dotýka úplne všetkých. A to je lockdown. Ako sme si vypočuli, nevieme dokedy vlastne bude trvať. Sú tu o tom debaty. Konzilium pred nejakou hodinkou a pol vydalo svoje stanovisko, že by to chcelo posunúť o celý týždeň, teda aby sa to o týždeň predložilo a jemne sprísnilo. Toto na to hovorí Richard Sulík.
1: Pôjdeme trvať na
0: uvoľnení pre očkovaných. Prekonaných otázka je iba čoho všetkého. Aký je ten postoj SAS? Čiže zablokujete to, pokiaľ tam nebude akékoľvek uvoľnenie pre očkovaných?
1: Vypočujeme si ten návrh. Predpokladám, že bude zajtra na kolečnej rade a následne potom v stredu na vláde. Ale tak, ako povedal Richard, pán predseda, my budeme podporovať lockdown, ktorý bude zvýhodňovať zaočkovaných a prekonaných. Myslím si, že tento lockdown nebol správny a už v rámci tohto lockdownu mali byť výhody pre zaočkovaných, mali byť výhody pre, pre, pre prekonaných. A my sme videli, že čo sa stalo. Pokiaľ sa rozprávalo o tom, že ten lockdown bude naozaj takýmto spôsobom nastavený, tak nám začala stúpať tá krivka zaočkovanosti. A ľudia mali záujem. Ako náhle sa oznámil, tak veľmi výrazne zasa padla. A myslím si, že by sme nemali stále uzatvárať krajinu v akýchkoľvek sférach, ale mali by sme podporovať očkovanie.
0: Ja by som sa chcel ale dopracovať k nejakého odpovedi na tú otázku, lebo to, čo som hovoril o návrhu konzilia, že sa tam predložiť. A o týždeň má sa jemne sprísniť to, že sa má kontrolovať OTP v diaľkových vlakoch a autobusoch a má sa viac kontrolovať. To je návrh konzilie. Takže to Ak si počuť. Nebudú... zajtra, to už počujete dnes. Aha. Takže Ak tam ako nebudú... sa k tomu postavíte? Ak
1: tam nebudú výhody pre zaočkovaných, nie sú, nie sú tak tento lockdown nepodporíme z veľkej časti.
0: Budete ho vetovať?
1: Viete, n- nedá sa pri niektorých partneroch každých 15 minút niečo vetovať, takže budeme sa musieť na to pozrieť komplexne a uvidíme, ako to dopadne, že či budeme mať aj nejakú podporu z ostatných koaličných strán alebo v tom ostaneme iba sami.
0: Ešte sa o tom porozprávame určite, ale dajme teda slovo pánovi Kamenickému. Ván Kamenický, aký je vlastne postoj smeru? A schvalujete napríklad to, čo navrhuje konzilium, teda o, t- o týždeň to predložiť?
2: Najskôr, najskôr musíme pán redaktor povedať, že... Do, toho, do tejto situácii nás dostala vláda Slovenskej republiky tým, ako ešte v lete vyhlasovala, že sme výborne pripravení na tretiu vlnu. Hovoril to pán Heger, hovorila to pán Lengvarsky, hovorila to pani prezidentka. A dokonca hovorila, že môžeme byť vzorom pre ďalšie krajiny Európskej únie. Dnes sme tu v situácii, keď máme tu lockdowny. My ako strana Smer, sociálna demokracia, my sme urobili všetko pre to, aby do tejto situácii sme sa nedostali a táto vláda proste, ak sa teda rozhodla urobiť, nie sme zastancami lockdownu, ale ak sa teda rozhodla urobiť, tak skôr sme za to, aby bol čo najkračší, aby trval čo najkračšie a potom aby sa všetko opäť uvoľnilo. lebo lebo toto škodí aj ekonomike, škodí to malým stredným podnikateľom, ľuďom, ktorí v podstate sú obmedzovaní, ale na druhej strane my sme za to, aby sa dodržiavali všetky hygienické.
0: Dobre, ale aby tomu aj opatrenie. vaši voliči a všetci deváci napokon rozumeli, čo je to čo najkračší. A no ako určite, by to to, určite
2: to neznamená, to určite bude o tom debata tu s pánom Grillingom, o tom, že teda či zatvárať školy, alebo nezatvárať. Ja opäť nie som odborník v oblasti pandemiológia a epidemiológia, ale musím povedať, že odborníci, niektorí tvrdia, že deti sú tí, ktorí šíria momentálne covid a tie deti potom prenašajú covid na svojich rodičov. A na základe tohto, v podstate my, ak teda to dáva nejakú logiku, tak by sme určite boli skôr za to, aby sa školy zavreli. Sme za to, aby Školy boli čo prvé otvárané a posledné zatvárané, ale teda ak, tak radšej to zavrieť na, na nejaký krátky čas, 2-3 týždne a potom opäť uvoľniť túto situáciu.
0: Pán minister?
1: Myslím si, že som už vyslovil k tejto téme absolútne všetko. Pre mňa je veľmi dôležité každá jedna hodina, ktorá je odúčená pre každé jedno dieťa. A ja viem, že tie pravidla, ktoré sme nastavili, boli veľmi, veľmi náročné, čo sa týka prerušovania výučby podľa jednotlivých tried. Mali s tým problémy a museli si zvyknúť, lebo neustále očakávali SMS, mali s tým problém učitelia, alebo museli suplovať aj rodičia. Bolo to veľmi náročné, ale my sme v predchádzajúcej vlne všetci povedali, či už ja, alebo vláda, alebo politici, alebo pani prezidentka, že naozaj školy nebudeme zatvárať. A nebudeme ich zatvárať kvôli štyrom faktom, ktoré sú. Prvé je, že máme čísla, fakty. My sme robili obrovský zber každý pondelok a na základe týchto čísel a faktov sme mali 1,7 detí, ktoré boli pozitívne. 80 škôl sa vzdelávalo stále prezenčne. Dve tretiny škôl ostatný týždeň nemali žiadnu triedu v karanténe. Druhá vec je, že máme medzinárodné odporúčania, ktoré nám hovoria, že to nie je efektívne zatvárať školy a ničomu to neprináša. Toto potvrdzuje aj minulá vlna, keď sme mali zatvorené školy. Niekedy v oktobri boli zatvorené, nechali sme doma pol milióna detí a následných rodičov a Dobre, pokračovali minister, sme ďalej. Ako ste ej? sami
0: povedali, túto argumentáciu sme počuli. Ano. Počúvame ju už uh, v podstate dva týždne. Faktom ale je, že vám tie školy zatvorili. Tretina škôl, respektíve tretina okresov je komplexne pánko... zatvorená. Ano. Takže, čo s tým mienite robiť, pokiaľ by to pokračovalo? Ako dlho to budete tolerovať?
1: Ale ako ich zatvárajú? Pre mňa je to trošku aj nezmyselné, pretože sa tvárime, že ohniska sú na všetkých školách, čo nie je pravda. Ja som naozaj vo veľkom kontakte s nostom riaditeľov, ktorými telefonujú a máme školy, kde je 500 žiakov a za ostatné týždne nemali žiadnu triedu v karanténe. A to na celom Slovensku. Povedzte mi, aký zmysel mal uzatvoriť alebo prerušiť vyučovanie v Bratislave. V Bratislave máme... nechajte ma dorozprávať. Vás... Bratislave... Vy ste tu
0: skôr na odpovedanie ako na otázky v lebo ja tie otázky ano, ja mám klásť, lebo ja neviem odpovedať. Ja čiže ľuďom ide o to, niektorí vás obvinujú z toho, že ste príliš nezodpovední, že by ste to mali mm-hmm. nechať, ako pán Kaminsky mm-hmm. hovorí, unblock nechať zavrieť. Mm-hmm. Niektorí zase hovoria, nech sa to otvára tak, ako vy hovoríte, čiže naozaj iba to tam, kde nastave, je to nutné. A ja sa pýtam. Pán Mikas povedal svojim hygienikom, nech zatvárajú podľa svojho uváženia. To sa stalo, tretina okresov je zatvorená. Čo s tým chcete robiť?
1: Momentálne je to prerozdelené, že zatvoriť alebo preručtiť vyučovanie môžem ja, čo odmietam celoplošne. Na druhej strane, zo zákona to môžu robiť regionálne úrady verejného zdravotníctva. Mne je veľmi ľúto, že to tiež robia vo svojich okresoch celoplošne, pretože na to absolútne nie je dôvod. Je to demotivačné, prioritne v Bratislave. Máme tu okresy, čo sa týka Kisudské nové mesto, čo sa týka Ľubovňa, kde máme normálne prepad jednotlivých prípadov a tam môžeme kontinuálne pokračovať ďalej. Dobre,
0: moja otázka ale nesmerovala k tomu, že či ste toho smutný, ale čo s tým chcete robiť, ale dajme už slovo. My budeme, stále, Prepaš, ja
1: poviem, my budeme stále argumentovať reálne číslami a faktami, ktoré máme, lebo Zber, ktorý robíme každý pondelok, je naozaj veľmi poctivý a tento zber my overujeme ešte cez ministerstvo zdravotníctva. To nie sú iba také dáta.
2: Uh, rád by som za- zareagoval. Uh, pán Grelink, poviem otvorene, hygienici vám dali nejakú odpoveď a vidíte, že sa deje niečo, čo vy ste si neželali ako minister. Uh-huh. Teraz je otázka, či z toho vyvodíte nejakú, nejakú osobnú zodpovednosť. Na druhej strane... Vy ste boli tí, kto... my, sme, my sme v druhej vlne mali 7 mesiacov zatvorené školy, najdlhšie v celej Európe. Boli ste za to kritizovaní patrične. A dnes máme situáciu, keď by sme potrebovali na krátke obdobie možno zavrieť tie školy, aby sa tá situácia skludnila. A napríklad, aby boli aj tie Vianočné sviatky. Takto sa podľa mňa akurát naťahuje celý ten čas, bude sa odkladať ten problém a možno, že by sme nejako krátkodobo vedeli vyriešiť tieto veci. Ja poviem, mne to prípada, že ide sa z jedného extrému do do druhého extrému a bolo by možno... Potrebné začať po, po, počúvať a tých odborníkov, ktorých ste sa vždy opierali. Dnes tí odborníci vám zatvárajú tie školy a vy to, to neakceptujete. Takže sa
1: Nebolo by to zatvorené na týždeň ani na dva týždne, ale už na vláde sa rozprávalo o tom, že to prerušenie vyučovania by bolo dlhodobé, takže až do konca tohto školského roku, respektíve tohto kalendárneho roku, čo pre mňa bolo, že mladí ľudia by zostali doma dva mesiace. Dva mesiace by reálne mali vzdelávanie alebo by ho nemali žiadne. A to nevieme ešte garantovať, čo sa udeje 10. januára. A preto je pre mňa dôležité, aby školy zostali otvorené. A čo sa týka odporúčania, ak dovolíte, odporúčania epidemiologického týmu, tak ani sa im nečudujme sú to epidemiológovia, sú to virológovia a pre nich je dôležité, aby znížili šírenie a, a rea, tá realizácia je, že uzatvoriť každého doma. Ale povedzte mi, čo, sa, čo by sa udialo o te dva týždne? O te dva týždne by sme tu zaočkovali tých 70 alebo 80 neočkovaných, ktorí nám plnia nemocnice, lebo to je ten problém. Čo by sa udialo o dva týždne? My by sme iba posúvali ten problém pred sebou. Dovmer riešiť sa iba, pán minister, ale od vás získať
0: nejaké odpovede, lebo naozaj dosť veľa rodičov toto pozerá a chce mať predstavu, že minimálne na čo budete tlačiť a kam ste ochotní zájsť. Čiže keď to takto bude, že budú ďalej zatvárať školy po okresoch epidemiológovia, tak kde je vaša hranica, kedy povedzme, poviete, poviete, že položíte funkciu?
1: Toto nie je o položenie funkcií, toto je o komunikácii. Čo ale čo chcete urobiť? Pretože, čo, by hovoríte, dosiahol, čo by som dosiahol tým,
0: že by som položil funkciu?
1: Nezmením to, či mladí ľudia budú doma alebo nebudú doma, či budú na prezenčnom vyučovaní alebo distančnom vyučovaní. Ja už teraz kontaktujem jednotlivých regionálnych hygienikov, aby sme sa pozreli na tie dáta. My aj dáme naše dáta, aby sme ich vedeli vydokladovať, aby si ich vedeli pozrieť a na základe tohto robme opatrenia. Prosím vás, tu nerobme opatrenia, že zatvoríme celé Slovensko a budeme sa tváriť, že vy riešime túto situáciu. Zatvorené školy nevyriešia pandémiu. Pandémiu vyriešia opatrenia na zaočkovanie, pretože aj pomer v nemocniciach nám hovorí o tom, že 80% hospitalizovaných sú neočkovaní. A to je ten problém a na to sa máme pozerať. Nie Dobre. na školy, ktoré a budú ak mať vás prerušené nebudú, výučovanie,
0: tak budete smutní.
1: Neviem, že či budem smutný, ale budem stále argumentovať tým, že je to veľmi dôležité, my sme tu niečo povedali. Viete, ale to je maximum, jedina, čo viete nie, My sme jediná krajina, kde máme politikov, ktorí vyzývajú k zatvoreným školám. To sa neudialo ani v predchádzajúcej vlne a to sa nedie ani v tejto vlne.
0: Chápem, to sú legitímne rôzne politické postoje, ale samozrejme, odborníkov. Ale musia, mesiacov,
2: počúvame. pán minister, zatvorené, tak prečo tu teraz rozprávate, že, že všetci vízy, však vy ste ich neotvorili, vaša vláda. To Čiže práve my... pretože, že boli
1: zatvorené, viem, čo sa udelo s tými mladými ľuďmi, lebo my sme sa ja tvárili, to, že sme ja nechali mladých ľudí doma a nepozerali sme sa na nič ostatné a problém sme nevyriešili, lebo sme ho nevyriešili a ten vírus ste to kontinuálne, kontinuálne pokračujú. A 7 mesiacov
2: ďalej. zatvorené. Okay. My Ideme my na motiváciu ale v
0: každom prípade ešte sa pri tom uvoľňovaní predstavujete. Jedna z vecí, ktorá, o ktorej sa uvažuje pri uvoľňovaní sú kostoly. Poďme sa pozrieť na tú argumentáciu.
1: Samozrejme zakázaný spev a podobné veci, aby sa tam náhodou COVID nešíril. A ak by tam sme umožnili prísť očkovaným, a, tak si myslím, že by to bola aj pekná motivácia aj do radov dôchodcov.
0: Toto asi nebude priorita SAS? aká je vaša predstava? Čo by bolo treba otvoriť? Tá priorita
1: je, aby zaočkovaní mali reálnu možnosť vstúpiť do jednotlivých prevádzok, aby sme ich vedeli naštartovať, ale hlavne kvôli tomu, aby sme motivovali neočkovaných, že keď budem zaočkovaný, bude mať nejaký bonus a takýmto spôsobom budeme vedieť zvyšovať ten pomer očkovaných.
0: Ale asi nie je jedno, čím budete motivovať. Takže pýtam sa na to, že či je priorita otvoriť obchody, napríklad, aby si zaočkovali. Značky ak... samozrejme,
1: je to Čiže potpora, priorita
0: SAS je otvoriť obchody, aby ľudia mohli napríklad nakupovať dáčeky?
1: Ak budú zaočkovaní, ak budú zrovna Ale toto zakodiení. je priorita. A kostoly toto...
0: predpokladám, že nie je priorita.
1: Tak viete, pozerajme sa na tom všeobecnejšie. Ja nebudem rozprávať, že iba obchody a nie kostoly, potom vytvorme jednotlivý balík a v rámci tohto balíku dajme tie bonusy zaočkovaní. Pre mňa ne, napríklad ne, sa budem ja sa sa bude veľmi tešiť, keď budú otvorené fitness centra, aby som si konečne mohli zacvičiť. tomu rozumiem. Všetci, všetci sa budú tešiť,
0: keď bude otvorené všetko, ale pýtam sa, čo je priorita SAS, aby sme tomu rozumeli. Čiže s čím idete do tých rokovaní? Odborníci nechcú otvoriť nič a vy idete. V prvom rade hovorili,
1: obchody? My sme hovorili školy a podnikateľský sektor.
0: Čiže obchody, ano, aby si ľudia mohli ano. nakúpiť tí zaočkovaní a prekonaní. Ano. Pán Kamenický, vy máte akú predstavu? Nechať všetko zatvorené pokojne aj do Nového roka?
2: Určite nie. Ja som už povedal tú predstavu, že aby ak teda lockdown rozhodla vláda, že tu bude a odborníci, tak nech je čo najkračšie. A ja by som si predstavoval, že ak sa tá situácia zlepší, tak do Vianos by mohli sme mať trošku uvoľnenejší režim. Ale chcem povedať jednu vec. Ja nesúhlasím s tým, čo hovorí pán pán Gröling, ohľadne toho, že by mali byť vyhodňovaní, očkovaní ľudia. Mali by byť, malo by byť zrovnoprávnené podľa mňa postavenie tých, ktorí sú očkovaní, tých, ktorí sú aj neočkovaní sú otestovaní a tých, ktorí prekonali COVID. Čiže takéto segregovanie, rozdeľovanie ľudí na, na dobrých, zlých, na očkovaných, neočkovaných, slušných a neslušných. To ja, ja toto, no práve, že nie. Ako, prepáčte, ja som neočkovaný, čo ja som nikdy nepovedal, alebo neútočil som na žiadneho očkovaného človeka. Povedal som je to dobrovoľné rozhodnutie každého človeka. Ale práve opak je pravda. Čiže dnes mám pocit, že rozdeľujete tým, že nabádáte očkovaných ľudí, aby nejakým spôsobom e, nemali radi tých neočkovaných. Ja si myslím, že každý človek má právo sa dobrovoľne rozhodnúť, či sa dá alebo nedá zaočkovať. To je, čiže tento prístup by mal byť vo všetkom. A teda ak napríklad, ja chcem citovať napríklad pán Krajčí, to je váš minister zdravotníctva, hovoril o tom, že očkovaní by sa mali testovať, lebo prenášajú takisto chorobu. A hovoril aj o tom, že testovať by sa mali aj očkovaní, ale očkovaní by mali ísť aj do karantény, napríklad keď sa vrátia z zahraničia. Čiže to je, to je ten rovnocenný prístup. Prečo by mal človek ktorý príde zo zahraničia, je trikrát otestovaný, má zostať v karanténe, dokonca je jasné, že je zdravý, lebo má, má vždycky negatívne testy. A človek, čo má očkovanie, čo vie prenášať chorobu, tak príde a ten do karantény nejde a v podstate beha po celom Slovensku. Čiže to je ten váš spravodlivý a rovnostársky prístup. Podľa mňa dôležité je, či je človek zdravý alebo nezdravý, a nie to, či je očkovaný alebo neočkovaný. Ja by
1: som ešte k tomu dopovedal, že nerozdelujme ľudí a vytvorme iba jednu skupinu a to zdravých a zaočkovaných. lebo. I z mojej podstaty liberálna demokracia má tiež nejaké pravidlá a tie pravidlá musíte dodržiavať, pretože sú to pravidlá, povinná školská dochádzka, platíte dane. Aj keď sme sa myšli, tak predpokladám, že ste boli zapásaní, takže tiež dodržujete určité pravidlá. Takže v rámci týchto pravidiel, keby sme ich nemali, tak nám tu vznikne anarchia. Takže poďme sa pozrieť na to, ako budeme vedieť zvýšiť zaočkovanosť, lebo to je jediná cesta. Jediná cesta, ako sa z tejto situácii pán, vieme pán, dostať. A téme poďme.
0: Prepačte, preruším vás, lebo chcem to trošku posunúť. Učite môžete ale ideme sa posunúť k tej motivácii na zaočkovanie. Takže tuto je nápad Igora Matoviča na 500 eurórový poukaz pre seniorov za zaočkovanie sa, ktorý mal teda ale ešte ďalší vývoj. V štvrtok totiž prišiel pán Matovič v rozprave s tým, že k tej pol miliarde by sa mohlo prihodiť ešte 100 miliónov. Pozrieme sa na to.
1: By sme pridali k 500 eurám pre zaočkovaných ľudí 100 eur na, ako príspevok na energie pre všetkých dôchodcov, bez ohľadu na to, či sú zaočkovaní alebo nie.
0: Pán Kaminský, vy ste to odmietli, ja si pamätám naozaj živo, ako ste argumentovali, že treba nejakým spôsobom kompenzovať ten rast cien energii. Prečo to odmietate?
2: Najskôr by som ale chcel zareagovať to, čo povedal pán, pán Gröling. O toho očkovania. Pán, pán Gröling, vy, vy vychádzate z toho, že očkovanie je jediná, jediná možná cesta z tejto pandémie. Ja chcem jednu vec povedať, že vy ak chcete ako vláda presvedčiť ľudí, aby sa nechali očkovať, tak by ste nesmeli mať vyššie 80% nedôveru. Tí ľudia proste vám neveria. A ďalšia vec je, že tu sa veľa naklamalo ľuďom, keď sa hovorilo o tom, že vakcína je sloboda. Ej, už dneska vieme, že sloboda úplne nie je. Že mnohí tí, ktorí si mysle, že sa nebudú testovať, sa zrazu musia testovať. Dokonca sa tu pred rokom, keby ste povedali, že tu bude povinné očkovanie, tak ste šíriteľ hoaxov. Toto je na Slovensku situácia a dnes Hoak sa ukazuje, fišurite, že, vedľa, že napríklad v Rakúsku sa ide zavádzať povinné očkovanie, v Grécku sa zavádza povinné očkovanie a už to zrazu hox nie to není. A Hovorilo sa napríklad, že iba extrémisti hovoria o tom, že, že tu bude nejaké povinné očkovanie. Čiže mení sa celkovo tá, tá paradigma. Vy ste mnohokrát oklamali ľudí a ľudia. Napríklad hovorilo sa, že... Že keď bude 65% na zaočkovanosť, tak dosiahneme kolektívnu imunitu. Ani to sa nepotvrdilo. Dnes hovorilo sa, že Pfizer má 98% účinnosť. Dnes sa zistuje, že v 7 mesiaci už Pfizer nemá žiadnu účinnosť. Pastrázenika po štyroch mesiacoch. Dobre, hovorilo sa, ja že. Ja som vám dal pomerne my... široký my... priestor my... na to, Dobre, aby ste mohli zareagovať. Veľa... To možno sa stalo, no. my no. sa
0: ešte k tomu očkovaniu dostaneme, okay. ale naozaj okay. musíme ísť nejakým Dobre. spôsobom postupne, aby Dobre, sme sa niečo dozvedeli. Ja len pripomeniem, že čo sa týka tých účinností, tak to sú účinnosti pri alfe, takže bola to iná mutácia. Určite pôjdeme. Keď hovoríte
2: o alfe, tak áno, bola tu aj delta, je tu omikron, prídu ďalšie a za každým bude... Práve preto sa budeme zabúčať. 3-krát, 5-krát, 10-krát, koľkokrát sa ľudia budú očkať? Dokedy táto situácia má pokračovať? Dovtedy,
1: pokiaľ nebudeme minimalizovať šírenie vírusu, tak ako dobre, sa to udialo 10 Takže ročia...
2: Jedno, a sa k ľudia, k očkova- ľudia sa aj boja no, očkovania je hlásených 2,5 vás. milióna prípadov nežiadocích účinkov pri COVID-19 za 2 My roky. My musíme niečo urobiť tým obsahom aby sme vychovali mladých ľudí, aby nešírili takéto veci.
0: Pani, ja vás poprosím, naozaj to, čo je to, čo je najproblematickejšie pre ľudí, keď dvaja naraz rozprávajú, to nerozumie, aj potom pán, nikomu. Pán, Takže, sa páči. pán Kaminský, vy ste dostali naozaj možnosť reagovať na pána Grölinga. Tak teraz vás poprosím, reagujte na pána Matoviča. Prečo ten jeho nápad odmietate?
2: Um, pán, pán redaktor, keď sa začneme baviť o tom, čo vyvádza pán Matovič všeobecne, tak musím povedať, že...
0: N- nie všeobecne, No nie, ja
2: zvedem. ak sa k tomu dostanem. Pán Matovič priniesie niečo do Národnej rady. Je to jeho výmysel, ktorý nemá prekonzultovaný a absolútne s nikým. Najprv vymyslí nejaké poukážky. Kedy teda núti ľudia, aby na 60 rokov, že ak sa nedáš zaočkovať, tak tých 500 eur nedostaneš. Dokonca nedostaneš ich hotovosti, dostaneš ich v nejakých poukážkach, kde teda môžu ísť na tobogány, môžu si dať urobiť nechty, môžu, ja neviem, ísť do posilovne ľudia 60+, plus, alebo rozdať tieto, tieto poukážky svojim, svojim príbuzným. A dokonca... Boris Kolár povie, že viete čo, môžete tú pokažku predať za 400 eur a nechať 20% získu nejakému prekupníkom. V mi prípade, ak predávať bony pre 20% získ pre prekupníka, to je obchod s drogami.
0: Dobre, chápem. Už ste povedali, čo povedali A ostatní, teraz, a teraz tomu, čo hovoríte vy? Pán
2: Matovič príde do Národnej rady, zahodcuje tam hodiny priestor a hľadá podporu pre svoje výmysly, ktoré si vymyslel. Potom všetkých okida všetkým ponadáva... A, to, a potom si pýta nejakú podporu. To je jedna vec. Druhá vec, potom si zmyslí, že dobre, tak aby sme nachytali opozíciu, tak ešte 100 eur pridáme, lebo to bude super nápad, lebo to, to nám podporia. potom začne nadávať dobre, na Robert. Takže, aby sme fíca... to definitívne
0: pochopili. Na... Čiže, čiže my sme dali toto, návrh, my sme dali návrh, lebo už nie, my sme návrh. Na to 3 minúty ešte V druhom čítaní
2: sme dali návrh, že ak bude návrhnutých 500 eur, ale bez podmienky nejakého očkovania a hlavne na to, aby ľuďom sa uľavilo, čo sa týka nárastu energie, energii, tak tento návrh podporíme. Dobre, Takže,
0: to pán Matovič odmieta, v každom no. prípade teda považujete to za nejakú nachytávku tých 100 eur a preto na to nechcete skočiť.
2: Uh, viete, čo, ja, čo sa týka pána Matoviča, pán Matovič povedal na pána, pána Magdoška, ktorý je šéfom odborových zväzov, že nejaký, nejaký tlk a neviem, čomu, čomu vynadal, uh, on nadával všetkým, ja ho považujem za duševne chorého človeka Dobre. a nemali by sme sa zaoberať jeho chorými nápadmi. Proste my tu zaberáme mediálny priestor pánom Matovičom a ja si myslím, že tento človek by skutočne Dobre, sa
0: Poďme sa pozrieť, ako to vyzeralo pri hlasovaní o skrátenom legislatívnom konaní k tomuto návrhu. Za 72, proti 60, zdržalo sa 11, národná rada. Tento vládny návrh zákona prerokuje
1: skrátenom legislatívnom konaním.
0: Ani vidíme tie počty, 143 poslancov bolo prítomných, keďže je potrebná nadpolovičná väčšina, tak 72 je naozaj veľmi tesne a to prešlo. Keby tam bol jeden z vašich poslancov a štyria z vašich poslancov, tak to neprejde. Ako je to možné, že ste tam neboli, keď to rozporujete?
1: Môžem ja prvý? Alebo... Ne, vyslovi, lebo som nevyslovil, na 500 eurovkých názor. Nechcem komentovať Národnú radu, lebo neviem, čo sa udelo v rámci poslancov. Ale no, za tento národ ja som ja nehlasoval a predpokladám, že aj naši pán, poslanci
0: Máte nejakú zodpovednosť. Vy ste tu teraz za SAS. Ano? Bez ohľadu na to, že nechcete komentovať Národnú radu. Pán Culik nie je tiež v Národnej rade a komentuje Národnú radu. Takže ako je možné, že ste nemali 100% účasť, keď ste tomu mohli vlastne zabrániť?
1: Musím si overiť, že čo sa stalo s jednotlivými poslancami. Ne- neviem vám na to odpovedať. Predpokladal som, že tam budú prítomní všetci za nás.
0: Pán Kominsky, vy ste tam štyroch nemali?
2: My sme nemali štyroch a jednalo sa o hlasovanie o skrátenom legislatívnom konaní. To je prvá vec. Vysvetlím, prečo je to dôležité. Druhá vec. Mali sme, áno, musím ospravedliť kolegov, boli traja, boli PN a jeden bol na pohrebe, čiže neboli, neboli sme úplne komplet. Ale pre nás je dôležité... Na, na jednej strane prvé čítanie, lebo ak, ak ten zákon, poviem príklad, nebudeme chceť, aby prešiel, ak v prvom čítaní neprejde, tak ho nemôžu vrátiť do, napríklad na túto schôdzu až o 6 mesiacov. Čiže dôležité je, aby v prvom čítaní, ak teda nemá prejsť, tak aby sa zahlasovalo proti tomu zákonu. Čiže ak plán prejde, smeru,
0: prepačte, plán smeru je, že tam do nohy budete?
2: Samozrejme, my budeme, budeme žiadať všetkých, ktorí, poviem príklad, samozrejme, keď má niekto COVID, tak asi nemôže, ja neviem, doma, aký zdravotný stav, ale určite sa nemôže zúčastniť hlasovania. Ale budeme sa snažiť, aby sme boli maximálne komplet a my máme ešte pripravený, ak prejde ten zákon aj do druhého čítania, tak práve o tom pozmenujúcom návrhu, o som hovoril, o tých 500 eurách pre dôchodcov v hotovosti, tak ten by sme tam potom predložili.
0: Dobre, pán, poďme sa teda baviť o tom, ako motivovať ľudí k očkovaniu, respektíve keď hovoríte, že nie k očkovaniu, tak ako ich im zabezpečiť, aby tá pandémia skončila a zmizla. A pán Grelink, aké predstava ISA je teda?
1: V rámci jednotlivých opatrení, či už lockdownu, kde budeme zvýhodňovať zaočkovaných, a myslím si, že treba otvoriť aj ďalšie témy, ktoré urobila pani predsednička zdravotníckého výboru, pani Jana Bitociganiková, že či by sme sa rozprávali o spoluúčasti pre neočkovaných, ktorí by boli hospitalizovaní následne. No a potom tu máme veľkú otázku, ktorá asi bude hýbať aj v Slovenskom, tak ako hýbe ostatnými krajinami, ktoré pristupujú k tomu, a to je povinné očkovanie pre určité kategórie zamestnaní alebo vekové kategórie.
0: Povinné očkovaniu sa ešte dostaneme, ale moja otázka znie, že vy chcete teda nejakým spôsobom zabezpečiť, aby boli ľudia motivovaní i sedať. Očkovať kvôli tomu, že lockdown pre nich bude jemnejší. Otázka je, kam ste ochotní v tomto zájsť, keďže hovoríte, že nechystáte sa to vetovať.
1: Myslím si, že kampanie alebo nejaké celoslovenské kampanie už momentálne nemajú zmysel. To, čo má zmysel, sú takéto individuálne konzultácie s ľuďmi, ktoré sa dejú aj momentálne. Pán Fero z Popradu Majerský, pardon, robí podporné akcie v rámci nemocníc, aby prišlo zaočkovanie. Potom tu máme mládežnícke organizácie, napríklad Bardeove, ktoré takýmto spôsobom podporujú a vyťahujú tých ľudí. Na Instagrame je veľmi veľa skupín, ktoré ja ocenujem, pretože množstvo ľudí. To sú putníci, to sú divočáci, to sú písatelia seminárnych prác a podobne, ktorých ja týmto aj naozaj veľmi ocenujem, pretože to sú tí ľudia, ktorí priniesli v rámci tých individuálnych konzultácií. A toto je tá cesta. Ale ja neviem, že či sme už nevyčerpali všetky tieto spôsoby a že či naozaj nemáme pristúpiť aj k ďalším opatreniam tak, ako pristupujú ostatné krajiny.
0: Tak, minický, ja som sa ráno pozeral na aktuálne dáta a viete... Okolko vyšia vyššia je umrtnosť v Portugalsku alebo Španielsku oproti Slovensku, vzhľadom na to, že to sú naozaj veľmi preočkované krajiny. Neviem,
2: môžete mi povedať číslo Portugalsko
0: nevoľa. a Taliansko to je 10 násobne nižšia umrtnosť a Španielsko 20 násobne nižšia umrtnosť dokonca. Prečo toto nie je argument?
2: No, keď si zase... Ešte by som najskôr zareagoval na pána... Prepače, ale musím, musím, musím zareagovať priamo, Prebače, potom si to môžete zareagovať. Pán, 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 pán Gröling tu povedal, že nejaká spolúčasť... Pán Gröling, my sme tu roky bojovali za to, že sme mali bezplatné zdravotníctvo. A vy tu idete rozprávať, že ľudia, ktorí nie sú očkovaní, ktorí si platia zdravotné odvody, by si mali platiť nejakú spolúčasť? Ja čo sa nechajte povedať, teraz vašej strany, to sa nechajte povedať, čiže môžete, no. ja sa Myslíte. absolútne protestujem. Každý, kto si platil celý život zdravotné poistenie, teraz tu máme nejaký problém a štát mu povie, že mu nezaplatí plnú zdravotnú starostlivosť. Každý jeden z, z nich má možnosť
1: chrániť Dobre. seba tým, že sa pôjde dať zaočkovať. No, pozrite sa, ja, ja sa tu nechcem, aby sme nevideli tieto obrázky, ktoré teraz vidíte, čo mi je strašne, strašne, strašne lúto ja, sa pozerať na niečo takéto, kde máte som rád, dopoználo, lebo
2: fakty diváci potom. Čo ste sa pýtali? <laughs> Vidíte, čo robíte? Prepačte.
0: Aktuálna ja, dáta pri no. 7-dňovej incidencii je no, 10-násobne no, nižšia omrskosť v Taliansku ja a v Portugalsku, 20-násobne v Španielsku.
2: Nájdete, a ja by som skutočne rád už, každý hľadá argumenty na jednej strane, na druhej strane. Sú tu rôzne čísla. Dokonca Portugalsko je krajina, ktorá má najvyššiu zaočkovanosť na svete. Hej, asi skoro 90%. zlásia, že idú robiť lockdown, že majú najväčší náraz od februára. Čiže ak by bolo pravdou to, že očkovaní sú, sú zdraví, nikto žiadny problém ne, nespôsobuje, tak prečo by sa to dialo? Ale, ale, ale
0: Ide o to, že Portugalsko je pravda, ja, ja že naozaj pre... ide zavádzať opatrenia. Pán len ja sa pýtam na to, že naozaj keď sa pozriete do nemocníc a pri tých úmrtiach, ako to vyzerá, tak je to niečo neporovnateľné. Čiže naozaj ľudia sú síce chorí, spôsobuje to isté problémy, ale nespôsobuje to toľko úmrtí. Takže čo je alternatíva smeru? No, Vyriešeniu to vám chcem tohto. povedať,
2: ale som, že vám tu nebudem ukazovať nejaké dáta, ale predsa len neviem, do ktorej kamery to ukážem. Tu je Svetová zdrav... Keď už sa bavíme o tom očkovaní, to je Svetová zdravotnícka organizácia, ktorá hovorí o tom, že napríklad niektorí ľudia sa toho očkovania aj boja. Máte tu covid vakcina je tu 2,5 milióna hlásení za 2 roky o nežiadočných účinkoch. Pri mum je to 711 za 50 rokov. Keď si zoberete iné, iné napríklad Rubeola 2650 rokov, keď si zoberete... Čo je to? Tetanus. 15 050 rokov. Čiže tu sa nemôžeme čuliť. Čudu... Nechajte ma nechajte to hovoriť. To... Nemôžete si mysleť, že každý sa proste do toho hrnie, ale ľudia, niektorí sa aj boja. Čiže ja absolútne odmietam to, aby niekto niekoho nutil do očkovania, aby tí ľudia si nemohli sami za seba rozhodnúť, či teda chcú podstúpiť niektoré riziko, alebo nechcú. Ďalšia vec. Pri očkovaní detí tam v podstate je to riziko očkovania oveľa vyššie ako ten benefit pre to dieťa. A tu sa tlačí, aby sa deti už, neviem, pomaly od 5 rokov očkovali. To Zosúval proste...
1: som zákonného zástupcu a pediatra. No, Toto povedať, si, zabudnete to Je povedať. otázka, či
2: tí ľudia skutočne majú dostatok informácií, aby, aby si boli Vidme. istí tým, že tie deti nebudú mať opäť od 10 rokov nejaké následky. Pokiaľ nebudete a hovoriť ja som... takéto hoaxi čiastočné, pred... tak ich presvedčíme. Môžem, môžem do len, ja som tu ešte, tu sú dve veci. Neexistuje,
0: neexistuje žiadny
2: zákon, pán, pán Kovaček. Vy ste
0: hovorili, že odmietate povinné očkovanie. Tomu rozumiem, to je nejaký Aj. legitimný politický postoj. Ja sa len pýtam, že čo je alternatíva Smeru, ako Dobre. strany, ktorá mala naozaj premiéra, Dobre, ideme na to. z odpovednosť za krajinu. Dobre, čo je váš plán? No, prvá prvá počkať, vec, prvá to, vec
2: takto, že to, že vláda zlyhala, to potvrdili všetci. Čo sa týka, to, to bolo hovorené, a sme tu veľmi dobre pripravili na tretiu vlnu. My sme možno jediná krajina, ktorá sme najhoršie pripravili na tú tretiu vlnu. Prvá vec, ktorá sa podľa mňa absolútne zanedbala, je okamžité zvýšenie platov zdravotníkov. Vy, vám utekajú zdravotníci a vy ste tých ľudí proste nechali sa rozprchnúť. V Maďarsku zdvíhajú, zdvíhajú už asi druhý alebo tretí krát platy od 1. januára o 20%. Čo ste urobili vy? v rozpočte je veľká nula na platy zdravotníkov, okrem teda toho trojpercentného automatu, ktorý majú. Je veľká nula pre pracovníkov verejnej správy a ostatných. Ideme ďalej. Dobre, hovoríme sme to o tom, ale že rozumeli. mali... Ako hovoríte, náhle, hovoríte teraz ako náhle o sa rozpočet. niekomu zistilo, že napríklad má pozitívny test, tak mal by dostať balík liekov, mal by vedieť, čo má robiť, mal by proste, ak náhodou napríklad dostáva veľké horúčky, automaticky by sa mali nasať antibiotika podobne. To by mohlo trošku odbremeniť tú záťaž na tie hospitalizácie, o ktorých práve hovoríme. A ja nehovorím ani o tom, keď niekto verí očkovaniu, nech sa nechá zaočkovať. tak v poriadku. Ja nebudem nikomu brať jeho názor. Je to jeho slobodné rozhodnutie. Dobre, otázka ale...
0: je len, že či sa neobávate, že nás na, naozaj bude čakáť 4., chcem... 5., 6. vlna v takomto prípade. Ale reagovať, z- zanedbalo ne, sa
2: materiálno-technické vybavenie, zanedbalo sa motivácia ľudí, aby zostali pracovať v zdravotníctve.
0: Pán Kamenický otvoril jednu dôležitú tému a to sú platy lekárov. Na akej sume sa koalícia dohodla? Momentálne
1: neviem, že by bola nejaká dohoda. My sme hlasovali proti tým 500-eurovým poukážkam a ja osobne kvôli tomu, lebo pre mňa je to naozaj rozpočtovo veľmi nezodpovedné, je to populistické, nerozumné. Ja od augusta naštieve ministerstvo financií a na základe reálnych faktov, čísel, porovnaní profesí u nás na Slovensku, porovnanie profesí v zahraničí, poukazujem na to, že učitelia by mali mať zvýšené platy, pretože po zdravotníkov sú tí druhí najvyťaženejší, lebo sa musia prispôsobovať. A preto? Preto, tvrdím, preto tvrdím, že ak máme niekde 500 miliónov eur, tak ich poďme prerozdeliť 200 miliónov do školstva na platy, aby sme zastabilizovali e, učiteľské prostredie do zdravotníctva e, sestričiek a celému tomu prostrediu a ešte stále nám ostane 100 miliónov na jednotlivé opatrenia. Takže je to, takýmto spôsobom to by sme... Nestane, chceli... tak čo? Viete, my máme iba 4 hlasy v rámci tejto vládnej koalícii a veľmi veľa vecí e, tým zdravým rozumom, čo je typické Sasku. aj stopneme za zatvorenými dverami. Niektoré veci výjdu von a tam potom máme tie postoje, či už vetujeme, alebo nehlasujeme, ale stále máme iba štyri hlasy a stále iba nejakým spôsobom môžeme argumentovať voči tak...
0: nerozumným rozhodnutiam. Neviem, či učiteľia budú spokojní s touto odpovedou a zdravotníci už vôbec nie, ale v každom prípade pán Kamenický otvoril ďalšiu veľkú tému a to je povinné očkovanie. Toto naň hovorí premiér.
1: Niektoré tí, niektoré
0: Môj názor jasne poznáte
2: a tá cesta, ktorú vidíme, že sa uberá celá Európa,
1: je jednoznačne povinné očkovanie.
0: Pán Neger hovorí, že jeho názor poznáme, naozaj ho poznáme už pár dní, ale nepoznáme vlastne názor SAS. Čiže SAS je za povinné očkovanie alebo je proti povinnému očkovaniu? V
1: tejto téme SAS nebude mať jednotné stanovisko a to, čo teraz vyslovím, je moje osobné stanovisko a takto sme sa dohodli, že budeme prezentovať jednotliví ministri alebo lídry, že to budú naše osobné stanoviska a to moje osobné stanovisko je, že by sme mali pristúpiť k povinnému očkovaniu jednotlivých profesí alebo ohľadom veku. Je to to jediné, čo môžeme teraz urobiť v rámci. A zvládnutia pandémie. Môžeme ísť presne... Aby sme cesto, to definitívne
0: ale pochopili, ten váš postoj, áno, takže keď hovoríte posto- jednotlivých profesí a ohľadne veku, tak hovoríme 60+. Plus.
1: Ho, môžeme hovoriť 60+, plus, môžeme hovoriť a o profesie akých? asi zdravotníkov, asi vojakov, hovoríme aj o učiteľoch a neviem, že či zamestnancov sociálnych služieb.
0: Pán Kamenický, aký je váš postoj minimálne osobný. Keď sa pozriete na situáciu pri zdravotníkoch, naozaj máme malo zdravotníkov, nemalo by zmysel minimálne tých povinne dať zaočkovať?
2: No, ja som očakával, že táto vláda urobi napríklad priesku medzi zdravotníkmi, že koľko je teda zaočkovaných zdravotníkov a koľko nie je. Lebo to sú ľudia, ktorí, sú ten, tí, ktorí by vedeli motivovať, napríklad keď teda chcete, aby ľudia sa dali zaočkovať, k tomu, aby boli nejakým vzorom pre tých ľudí. Nemáme takýto prieskum, to je prvá vec. A teraz my si predstavujem, že...
0: Táto dáta sa pravidelne zberie. No, a dokonca ja sa aj povedem, percentuálne.
1: Za 72% zamestnancov škôl je ja ja zaočkovaných zdravotníkov.
2: No či zdravotníkov nemáme. A ja chcem uh, uh, jednu vec povedať, Pokiaľ že...
0: viem, tak v nemocničnej sfére no, to počkáte, presahuje poč- 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 80% a tie dáta som počul Ale je tam určitá
2: časť zdravotníkov, ktorí nie sú určite zaočkovaní. To, asi, to sa asi zhodneme. A teraz urobíte povinné očkovanie, čím ja absolútne nesúhlasím. V žiadne, žiadnej oblasti, žiadne oblasti, lebo to sú základné ľudské práva, niekoho povinne očkovať, ja, ja odmietam. Základné... Hlavne s takouto vakcínov, o ktorej som ukazoval, aké má vedľajšie účinky. Uh, čo sa týka tých zdravotníkov, no predstavte si, že dáte ich povinne očkovať a teraz vám kopec ľudí už dnes odchádza zo zdravotníctva úplne do iných sfér. To je prvá vec. Druhá vec, odchádzajú do zahraničia. A tretia vec, odchádzajú do predčasného dôchodku, lebo hovoria, že pri tom chaose, ktorý sa tu deje v zdravotníctve, už odmietajú pracovať. Čiže ak by sme to urobili, tak práve u tých zdravotníkov sa môžeme dostať ešte do horšej situácie, ako sme momentálne.
1: Ale viete to urobiť veľmi Ešte pán ešte povedzť, jednu vec, potom, som, čo povie, potom vám vám poviem, môžete sa urobiť, hej, sa
2: sa Čo sa týka tých tých učiteľov. Pán Grovink, akú vy mať, aký má ten výpl vplyv ako ministri? Všetci ministri na Igora Matoviča. Predseda vlády Heger, ten ako keby neexistoval. Igor Matovič si tu hocičo vymyslí a povie, vám povie, že viete, že dám o pol miliardy menej do rozpočtu a učiteľom ukáže figu Borovu. A vy sa pri, prizeráte všetci ministri a necháme sa tu riadiť jedným psychicky narušeným človekom. Ja prepačte, ale ja si myslím skutočne, že by sme sa dostali do, do situácie, keď Slovensko sa dostalo do rúk človeka, ktorý nie je duševne spôsobili riadiť túto krajinu. Tak Dobre. to sa nemusí. Božiaľ, ale... Už to do... trikrát, už
1: a nikto nepovedal, že toto bude veľmi jednoduché a že táto vláda bude jednoduchá s tým, že chceme robiť aj reformy a máme COVID na chrbte. Ale ja sa, ja sa teda pýtam, že akú máme. Inú možnosť. Že vy ste tá iná možnosť, ako. nechcem povedať ako osoba, ale ako strana, pretože toto nie je možnosť. To by bola katastrofa, keby ste sa naspäť vrátili. a Takýmto spôsobom,
0: že realizovali jednotlivé opatrenia v tej príšení. By ste
2: zodpovední, že doručíte učiteľom pláty. čo ste im doručili. Dobre, Nič.
0: Už sa trošku zlčíme. Poďme na avizovaný prieskum. Pani poďme sa pozrieť na tú otázku, ktorú sme ľuďom položili. Tu ju vidíme. raz sme sa opýtali na celkový pohľad na daňovú odvodovú reformu dielne Ministerstva financí. A aký je váš odhad? Aká časť ju Slováko podporuje, nepodporuje? Vopred poviem, že 22% sa nevedelo vyjadriť. Takže ten zvyšok, ako je rozložený, pán Gröling?
1: Veľmi ťažko mi to odhadovať, ale v rámci čítania náladov, spoločno, nálady spoločnosti si myslím, že to asi nebude pozitívne, vnímanie tejto reformy. Niekým?
2: Ja si myslím, že to, s týmito opatrenia som ich... Ja som ich detálne analyzovala, a komentoval. Nemôže súhlasiť veľká väčšina ľudí.
0: Tak sa poďme pozrieť na výsledky. Tu sú. Reformu ako celok vníma pozitívne alebo skôr pozitívne 30 Slovákov. Naopak skôr negatívne alebo rozhodne negatívne 47 z nás. Nie je, samozrejme prekvapivé, že rozdielný pohľad majú voliči jednotlivých strán. V prípade priazňujúcov parlamentných opozičných strán dosahuje podpora tej reformy od 15 pri Kotlebovcoch cez 17 respektíve 18 pri smere a hlase po 26 v prípade Uhrikovcov. V prípade koaličných strán vidíme, že je za 45 voličov Smerodina, 50 voličov SAS a 60 voličov OĽANO. Voličov za ľudí tam neuvádzame, keďže tá podpora tej strany je už len 2 a je taká nízka, že tie výsledky by neboli presné. Páni? Tak
1: toto je pozitívne. Myslel som si, že to bude ešte horšie, keď sa rozprávame o 50 ktoré vnímajú. Viete, tak, som povedal, že prišli sme do vlády, aby sme robili reformy, pretože po x rokoch predchádzajúcich vlád my musíme robiť reformy a tie reformy musíme robiť skokovo, lebo tu máme nejaký reformný dlh. A tento reformný dlh nemôžeme robiť čiastočne, musíme ich ho robiť skokovo. A tedy to je veľmi búrlivé a dovolte nám aj sa nejako vyhádať vo vnútri, aj si vysvetliť jednotlivé veci a následne potom tieto reformy presadiť, lebo sú veľmi dôležité. Tak pre mňa toto je veľmi pozitívne, že až polovička jednotlivých ľudí vníma, že potrebujeme reformy a že sú správne. Len ich rozumeli, budeme musieť vysvetľovať. Toto je
0: samozrejme o daňovej revolúcii Gramatoviča, to nie je o všetkých reformách. A, takže pri tomto... Vieme už naozaj obsah nejaký ten týždeň, aby sme vedeli, že čo chcete vlastne vy podporiť. Chcete to, to, to podporiť ako celok, alebo je tam niečo, čo určite na, nepodporíte. Na toto, Napríklad tých 70 eur na krúžky, to podporujete? To
1: vychádza aj čiastočne z predvolebných našich programových jednotlivých opatrení. A my teraz aj diskutujeme s ministerstvom financí, že či sa vieme preklopiť viacej k tým našim prerátaným opatreniam, ktoré máme aj v rámci dopadov, alebo že kde to dopadne. Ale...
0: Je, je dôležité... Prepačte, keby to ostalo tak, ako to navrhuje Igor Matovič... Tejto v tejto oblasti. Budete proti aj pri tých krúžkoch? Áno. Pán Kamenický, je tam niečo, čo považujete za priechodné, aj teda prospešné podľa smeru?
2: Pán redaktor, opäť, opäť sa tu bavíme o niečom, čo Igor Matovič... Nie, ja neviem, kto je strojstvom tejto reformy. I, dúfam, že nie len Igor Matovič, lebo to, čo predviedol... Na jednej strane mali sme... Borisa kolára s pánom Kraňákom na, na tlačovke, kde tam pri, sa prizerali, ak im Igor Matovič niečo, niečo prezentuje. Pán Sulík napríklad netuší o tom, čo je obsahom tejto reformy, ja nepoznám, ja čo som počúval názory rôznych odborníkov z oblasti ekonomiky, tak tí väčšinou kritizujú pána Matoviča. Ja neviem, s kým on toto dával dokopy. Nepýtal sa odborárov, ide, pre, ide prepustiť 8800 ľudí z verejnej správy. Nepýtal sa obcí z MOSu, ktorým ide zobrať 200 miliónov eur, ktoré mohli využiť napríklad na eurofondy a mohli dostať miliardy na to, aby si zabezpečili to svoje fungovanie.
0: To Dobre tomu rozumiem, že nie je tam jediná vec, ktorú by ste no, no,
2: prepačte, ale reforma je komplexná vec a ja keď si to, ja som si to, ja som asi jeden z malých. Ja vás ste podporili, leď sa pýtam, aby sme poznali stanovicko Ja som si to trošku aj celé prerátal. Ja, ja tvrdím, že toto je deficitné asi vyše 1 miliardu eur. Hey, lebo tam sú tie príjmy, o ktorých hovoril pán Matovič, to sú, sú blúdy, to nemôže dať do rozpočtu, to ja niečo o tom viem. Čiže to, čo hovorí, on sa stále snaží, že to je neutrálne, nie je. Je to proste obrovský deficit, ktorý to vytvára. Čiže zadlžovanie Slovenskej republiky ďalej.
1: My o tomto diskutujeme, mali sme už niekoľko stretnutí aj na úrovni expertných skupín, či už za našu stranu alebo následne ministerstva financií, aj priamo s ministrom financií. Dali sme dokopy aj 70 otázok, na ktoré chceme odpovede, ako sú poprepájané jednotlivé výpočty, a ako to bude fungovať a následne sa potom vieme vyjadriť. Ja osobne musím povedať, že som dostal naozaj veľmi veľa správ od živnostníkov, ktorí by mali byť postihnutí, takže sa budeme pozerať na túto tému, lebo si myslím, že najlepšia sociálna politika je pracovné miesto a toto sa budeme sna- a žiť stále dodržiavať.
2: Pavšálnych výnosníkov ide, ide to skoro zlikvidovať. Čiže keď si to pozrieme, aká bolo doteraz daňová odvodová záťaž na živnostníkov a po novom, tak to sú enormné nárasty. Necháte to, to na nás, my sa
1: dohodneme, aby no to naozaj to bolo také, bolo v
2: prospech všetkých. Prepačte, ja si myslím, že vy, tak, vy celá, celá, celá partička neviete riadiť štávek. Ne? Aby
0: tak ľudsky si vedeli ľudia predstaviť. Dobre. Čiže prejde tá reforma? Aspoň 70% z nich. Neviem povedať,
1: koľko percent, ale tak, ako prechádzajú aj ostatné reformy, ako prešli reformy, čo sa týka školstva troch zákonov, ako prešla reforma nemocníc, ako prešla reforma... Máte politický obrád
0: za, za ten čas vo funkcii? Prejde aspoň polovica z toho, čo Iganotvič navrho? Naozaj na neviem na to navrchu. odpovedať, lebo nevideli
1: sme všetky čísla, aby som sa potreboval ešte poradiť s tým našim tímom, ktorý debatuje s ministerstvom financí.
0: Pani, ešte máme málo času, ešte minutku. Ja len
2: jednu vetu, že Viete, to nie je o komunikácii, pán Gröling, medzi vami. To je o tom, že vy proste neviete riadiť štát ako celok. A to je problém Slovenskej republiky. Vieme ho určite Vlady. lepšie riadiť ako vy, nie.
1: pretože tie dopady vášho riadenia teraz my pociťujeme. Mohol by som vám rozprávať o hľadom školstva a zdravotníctva, pretože Zadlžili teraz sme tých problémov nielen kvôli nám a kvôli vám prioritne. No.
2: ste Aspoň
0: jednu veľmi krátku tajmu teda ešte za ten čas, tú minútku, čo máme. Poďme sa ešte pozrieť na boj ak sami, lebo s tým prišla pani ministerka Kolíková pri komplexnej novele trestného zákona a teda ona chce cieľene zasiahnuť ho, ak si prostredníctvom, nového trestného činu. A už to dostalo aj kritiku od bývalých kolegov zo ZA ľudí. Poďme sa na to pozrieť. My naozaj ideme stíhať ľudí za to, že sú hlúpi. To je podľa mňa nebezpečná vec, lebo sloboda slova je veľmi citlivá. Pani Remišová išla ešte ďalej. Ona napísala status, v ktorom sa píše, že je to šialenosť a prirovná to, prirovnáva to ku komunistickej totalite. Pán Grolink, vy to podporujete?
1: Podporujem konanie pani ministerky Kolikovej. Aj to smerovanie, že kam chce ísť. A poďme upraviť jednotlivé veci, jednotlivé opatrenia. Pretože kvôli tejto... Vôli tejto tomuto, týmto hoaxom sme sa dostali do tejto situácii, že sme nemali upravené žiadne právidla. Pre mňa je to obrovská výzva smerom k školstvu, aby sme nastavovali tú zmenu obsahu vzdelávania tak, aby mladí ľudia nemuseli preberať a memorovať niektoré opatrenia, ale naozaj, keď si prečítajú článok a videli tam, že doktor XY, aby si pozreli, že či ten doktor je doktor, že aké má vzdelanie, akým spôsobom komunikuje. A toto je taká výzva smerom ku mne. Dobre. Ale mali by sme sa na malo, hoaxi, zákona,
0: naozaj, takže chcem pohovorili príklad. Pána Blahu tomu nedávno zhodili video, ktoré malo 370 tisíc videní za 24 hodín. Bolo to 10 hoaxov očkovaní, ak sa nemilím. Správny názov. Napríklad pán Blaha by mal byť postihnutý týmto paragrafom?
1: Ja si myslím, že pán Blaha je postihnutý a mal by byť postihnutý, keď píše takéto veci. To je môj názor. A mali by sme urobiť opatrenia všetky, všetky na to aby sa nemohli šíriť také veci ako sa šírili aj tu, ohľadom toho mumsu ohľadom medzinárodnej európskej riekovej. to sú
2: dáta, pán, to nie sú dáta, to sú
1: dáta, že keby ste si porovnali s pred desiatimi rokmi, že ako to prebiehalo a ako sa rozhodovali naši rodičia, ja a predpokladám, že aj vy máte znamienko na ramene, keď sme dostali komunistickú vakcínu a nikto sa nás nepýtal, a hlavne kvôli tomu tu môžeme sedieť a máme, kvôli tomu tu môžeme sedieť, pretože aj kvôli tejto vakcíne rodičov, ktorí sa nepýtali, pretože vedeli, že to je správne, minimalizovanie jednotlivých ja chorób. To je to veľmi ja dôležité.
0: Ja mám tetanus účinnosť. A pán táto minister, aby účinnosť. sme tomu rozumeli, lebo toto je aj Poďme, taký ide. principiálny filozofický postoj, čiže myslíte si, že tú úroveň nepravd, ktoré publikuje pán Blaha, Mali by, by bolo postihovať. dobre... prepočte trestným zákonom?
1: Mali by sme postihovať nejakým to spôsobom. To
2: Môžem ja, sa vyjadriť. Pán Groling, ak takto hovoríte o takomto zákone, ktorý predlžila pani Kolika, môžete sa hábiť. A pani Kolikova takisto. Takto upravujete trestný zákon. Ja už to nazývam, že Lex Blaha. Vy chcete, Lubboša Blahu, za to, že napísal nejaký status, ktorom väčšina tých tvrdení bola pravdivých, alebo všetky. Ja som teda pozeral ja som pozeral tie vyjadrenia.
0: Ja som to pozeral veľmi podrobne no, a treba povedať, že mu bolo dokázaných niekoľko tvrdení.
2: Nie súhlasíte. Dopoviem,
0: toto, belá, toto je náhlubkový
2: zákon, za ktorý by sa nemusel hábiť žiadny diktátor na svete. A poviem jednu vec, mi to pripomína Orvelov román 1984, Ministerstvo pravdy. Pani, p... Pani, kto bude určovať, čo je pravda a čo je lož? Ja sa opýtam, pred rokom, keď sa tu rozprávalo napríklad, že, že vírus COVID-19 sa nemohol, nemohol uniknúť z laboratória, lebo to rozniesol nejaký netopier, no, nezamerická administratíva priznáva, Pánka že to mohlo byť z laboratória. Prepačujem. Takže Pánka o čo to ide? otázka,
0: len aby sme tomu porozumeli. Vy sa ja, nehambíte za niektoré nepravdy, ktoré povedali kolegovia?
2: Ja takto. Čo sa týka... Právo na názor musí zostať stále zachované. Sloboda slova, toto je rana, Dobre, to slobode, rozumiem. slova napríklad, na slova. Dobre, Je to ďalší ja sa objedám, postoj. Každý, kto niečo povedal, vždycky povedal niečo, čo sa napríklad po roku neukázalo, tá, že nie je pravda. Tady
0: máme dve minúty, takže poďme do záverečnej rubriky. Postigneme len, ak naozaj dodržíte pravidla, takže to držíte. Bude to áno, nie?
1: Budeme sa snažiť, len niekedy je veľmi ťažko odpovedať. Pán Kamenický, hlasovali
0: by ste za návrh ministerky Kolíkovej, aby za menej ako gram marihuany bol iný trest ako väzenie?
2: Menej ako gram marihuany, či bol iný trest ako väzenie? Musel by som zvážiť, ale ja poviem za seba, ja som, ja som odporca drog ak, akomkoľvek. Smer som. hovorí, že
0: už treba hľadať prezidentského kandidáta. Máte ho záujem postaviť spoločne s hlasom?
2: Zatiaľ o tomto sa nebavíme, takže bude to predmet Ja no, našich... som povedal,
0: že sa bavíte o tom. No určite
2: postavím nejakého kandidáta, aby sa Dobre. pýtate, či nejakého spoločníka.
0: Tak skúsme ešte poslednú. Mali by mať pri pokračovaní lockdownu zaočkovaní a prekonaní výhody?
2: Určite nie, ja som právno všetkých
0: ľudí. Pán Grelink, bude bude SAES vetovať predloženie lockdownu, ak v ňom nebudú výhody pre zaočkovaných?
1: Na toto neviem odpovedať, potrebujem sa poradiť s kolegami. Ministrámi. Máte záujem
0: po odchode Richarda Sulíka stať sa predsedom SAES?
1: Mi dávate otázky, na ktoré neviem odpovedať, v súčasnosti poviem, že nie.
0: Je možné, že budete súhlasiť s tým, aby sa pre pandémiu predložili Vianočné prázdniny? Na január nie. Tak vám pani ďakujem, že ste prišli do Markýzy. Ďakujem To Z dnešného Natelo. Je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v nedelu. No a v útorok popoludní máme pre vás naživo v pravidelnom čase na TV novinách Natelo Plus, tentoraz so šéfom SES Michalom Aláčom. Príjemný zvyšok Natelo.